0: שומעים? גלץ הסכתים. בלילה היחשו ראו על גדות הסואץ יצר אלוהי המלחמה מראה שלעולם לא יישכח. אבוקות של אש עלו מאדמת המדבר החמה אל השמיים השחורים של אמצע אוקטובר.
1: הכל מסביב מתפוצץ, טנקים שנפלו למחפורות, טנקים שעלו על מוקשים. שמענו את רשתות הקשר וראינו את הגדוד שלנו נקרע לכל עבר, נקרע לגזרים ונעלם, אחד אחרי השני. מדורות שבארו ואי אפשר היה לראות בכלל מאיפה יורים, איך יורים. כל מי שהיה שמה יצא אחרת מהמלחמה.
0: עשרה ימים לפני כן, בערב יום הכיפורים, הגיע שלמה בריילובסקי, שלוימיק, מפקד מחלקה בשריון, לחופשת חג בבית
2: אחותו כרמית ובעלה יובב בראשון לציון. והיות והוא היה אצלנו בבית, יום הכיפורים הזה הפך ליום שמח. איכשהו הביקור שלו והשהות שלו אצלנו הפכה את הביקור הזה לביקור שמח. ואז בשבת באים וקוראים לי, אני הייתי קצין מילואים בשריון. וקוראים לי להתגייס.
0: כרמית ממהרת לדחוס כל מה שרק אפשר לתוך תיק המילואים של בעלה, והם יוצאים יחד לנקודת האיסוף שבה אמור היה יובב להתייצב בראשון לציון. כשהיא שבה הביתה, מתברר לה שגם אחיה
2: הקטן, שלוימיק, יצא למלחמה. שלוימיק פשוט הבין שהוא צריך ללכת, ולא חיכה שיקראו לו, הוא רץ מהר.
0: ימיה הראשונים של מלחמת יום הכיפורים היו סלחניים דווקא כלפי חיילי המילואים של פלוגה ב' בגדוד 407 של השריון. מפקד הפלוגה היה סרן גדעון גלעדי, קיבוצניק מאשדות יעקב. במקור הוא היה צנחן, אלא שלאחר נפילת אחיו הצעיר, השריונר, בקרבות ששת הימים, הוא החליט להצטרף לשריון. לצידו עמד כמעט תמיד מפקד מחלקה שלוש, סגן משנה שלומו בריילובסקי. שלוימיק.
1: ראיתי אותם בתור אח גדול ואח קטן, ושלמה ברילובסקי התאים להיות האח הקטן שלו, הם היו דומים, היו בלונדינים עם עיניים כחולות, היה קצת מצחיק. רצה הגורל
0: והגיס יובב ושלומו שלוימיק שרתו באותה גזרה ממש בחזית
2: הדרום. ניסיתי גם שם להיות בקשר איתו, כתבתי לו גלויות. התקופה הדרמטית ביותר הייתה הקטע שבו היחידה שלנו חצתה את התעלה. כאשר עברנו לצד השני, אני התחלתי לחפש את שלוימיק במצרים.
0: ביומה העשירי של המלחמה מצאו עצמם המ"פ גדעון גלעדי והמ"מ שלמה שלוימיק בריילובסקי חמישה קילומטרים מהסואץ. מפקדים על חמישה טנקים במבצע לפתיחת צירים בתוך מערכת ענק שנראתה אז דמיונית כמעט לצלוח את התעלה ולהכריע את המלחמה בחזית הדרום. הפקודה הייתה ברורה להגיע אל הפינה הצפונית העליונה של האגם המר הגדול ולהקים שם ראש גשר הקלטות רשת הקשר החטיבתית מתעדות בשפה עניינית את התכתשות הדמים הגדולה על גדות התעלה
3: אני חושב
1: שרוצים להיכנס לפי התוכנית, שמאלה, לכיוון המעון, שלא ייכנסו, יש בפנייה מערב עבור. ככל שהתקרבנו, התחיל ירי וראו לנו סאגרים. זה טיל מונחה עם חוט, וכל החיר שלהם היו מצוידים בסגרים, ומי שהגיע לצומת, נפגע.
3: כאן רצף של נפרד, אם יש לך כלים פגועים שם, כדאי שידעו עבור.
0: בשלב די מוקדם התדרדר הטנק של גדעון גלעדי לתרום והוא מצליח לעבור איכשהו לפקד על לוחמיו מתוך טנק 3 של חברו שלוימיק
1: גדעון גלעדי היה לו את הפקודה ולמרות שאי אפשר היה לעשות את זה <אח> הוא <אח> המשיך והמשיך וברשת הקשר החטיבתית אפשר לשמוע אותו, הוא עבד מול המח"ט איך <אח> הוא נדנת לו, והוא דרש סיוע ארטילרי <אח> הוא אמר לו אני עם חמישה טנקים, אני עובר את הצומת עוד פעם אחת וברינוקסקי היו ביחד, אותו טנק אחד השני. שני של
3: אקסיקון טרטור. 200
0: פעם אחר פעם בלא הצלחה מנסים חמשת הטנקים, ובהם חייליהם של גדעון ושלוימיק, לחצות את הצומת שבו התחפר היטב מערב מצרי.
1: ניסינו לחצות כחמש פעמים במהלך הלילה. כל פעם נפגע מישהו אחר, היה ברור שאנחנו נכנסים למקום שנפגעים שם. אני חושב שכמו שהיה לי ברור, היה ברור לכולם, אף אחד לא ניסה, כמובן, זאת הייתה המשימה. שים לב, אנחנו כמה קירים צבועים, צורים עלינו. יש
3: קולים עצים על ידינו, לא צבועים, בואו לכנס אותנו
0: עבור. על דיונות החול, מרחוק. נראו כבר שלדי ברזל שמהם עלו עמודי עשן ונשמע קול צעקתם המבואת של לוחמים שניסו להימלט מתוך
1: בטני הטנקים. הטנקים התחילו להיפגע גם כוחות שלפנינו וגם כוחות שלנו אחד אחרי השני, חלק ממוקשים וחלק נפגעו מירי ישיר ופשוט נדלקו. ג. כ-22 המתן, כוח
3: שלנו
0: בדרך אליך לחלט בניסיון האחרון, איכשהו, מצליח הטנק ובו גדעון גלעדי ושלוימיק ואיתו טנק לוחמים נוסף לחצות את הצומת ולהשלים את המשימה.
1: הם הצליחו לעבור איזה שני קילומטר ומאיזושהי סיבה הם נעצרו, הטנקים לא התפוצצו אבל כנראה הם ירדו לבדוק או משהו כזה, לראות מה המצב וכולם נהרגו. וזה שהם שניהם בסופו של דבר נהרגו באותו טנק, יש בזה איזושהי סמליות.
2: התחלתי לחפש את שלוימיק כמו משוגע. אני ממש הייתי החולצזית. הייתי מוכרח לברר מה קורה עם שלוימיק, כי לא ידעו עליו שום דבר. ואני הסתובבתי שמה באזור המצרי, והגעתי לכל מקום שהייתה שם איזושהי יחידת שריון, שחצתה את התעלה, ושאלתי אותם, אולי אתם מכירים את שלוימיק? באיזה יחידה אתם? איפה הייתם? מה אתם יודעים על שלוימיק? אף אחד לא ידע לומר מילה על שליימיק, וזה שיגע אותי. זמן די רב, אחרי שהקטע הזה, נלקחתי מהיחידה וצורפתי לראש אכ"א במטכ"ל, ואני עזרתי לו בנושא הזה של, של קשר עם משפחות הנעדרים. היו הרבה נהדרים, ואז יום אחד הזמינו אותי במשרד של מי שמתעסק בנושא הזה, וביקשו ממני לזהות צילומים שמהם היה לי ברור ששבויימק איננו יותר, ששבויימק נהרג. זה צילומים שאני לא אשכח לעולם. הילד הזה היה ילד שמטפס על העצים, משהו יותר גבוה, ילד שצולל למים, משהו יותר עמוק, ילד שמשחט כדורגל, משהו יותר מהר, וילד שכותב שירים, משהו יותר uh, כמוס.
3: סגן שלמה בריילובסקי, בן 27 מנתניה. מפקד מחלקת טנקים בחטיבה 600 בחיל השריון. נפל ביומה ה-11 של מלחמת יום הכיפורים, ב-16 באוקטובר 1973, בקרב הדמים בציר טרטור לקסיקון בחזית סיני. נטמן בבית העלמין הצבאי בנתניה. בעזבונו נמצאו שירים שכתב. מתוכם בחר שלמה גורניך לבצע את השיר הבוקר. כשהוצע לי להשתתף בפרויקט, מיד נכנסתי לרצינות ולכדרות שבבסיס כל העניין, שזה בעצם להלחיל שיר של חייל שנפל שאיננו עוד. ואני, שאני למוד שכול, אחי נפל ב-73', ישר אמרתי שאני לא רוצה לרדת לאבל ולכובד ולדיכאון, אלא אני אחפש טקסט שהוא מעל העצב והשכול. ואחרי שחיפשתי כל כך הרבה, פתאום הייתי על דף איזה שש שורות ולא יותר, שישר שכנעו אותי, הבוקר שוב דמו העצים למפרשים והאדמה הייתה גלים. Hey! <laughs> מפליג למרחב